0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Hoy nos levantamos con valentía. Repítalo conmigo. Nos levantamos con valentía. Amén. Esa no es la declaración, ese es el título de la enseñanza de hoy. Nos levantamos con valentía. Nos levantamos Ah, con con valentía, valentía. amén, amén, vamos a hacer la declaración para la clase de hoy, amén, hacemos la declaración para la la clase de hoy, mi fortaleza y mi valentía provienen de Dios, repítalo conmigo por favor, mi fortaleza y mi valentía valentía provienen valentía provienen de Dios, lo repetimos con fuerza por favor, Mi fortaleza fortaleza y mi valentía valentía provienen de Dios. Lo hacemos la última vez con fuerza, con pulmón. Mi fortaleza fortaleza y mi mi valentía provienen de Dios. Amén, amén. Iniciamos este año 2023 y créame, vienen muchas cosas preciosas de parte de Dios para nosotros. Dios tiene planes maravillosos, para nosotros en este año. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que las cosas vengan así como por así que las cosas las traiga el viento. No nos podemos dar ese lujo. Tenemos que comenzar a trabajar para conquistar las, que tenemos, las metas que tenemos por delante. Tenemos que trabajar a partir de hoy, desde los primeros días del año, comenzar a preparar el terreno para la, cose- la siembra que se aproxima. Sí, porque viene siembra antes de cosechar, antes de que usted reciba el fruto. La Escritura dice que el agricultor, antes de poder disfrutar del fruto, tiene que trabajar primero. Y así es que para este año que resta, estamos comenzando, necesitamos comenzar a trabajar. Comenzamos a crear el fundamento, a preparar el terreno para poder comenzar a edificar los planes que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este año, en esta mañana y para el resto de este año. Y como lo decía nuestra declaración y el título, nos levantamos con valentía. Entonces alguien me está preguntando aquí, ¿qué es valentía? Bárbaro. ¿Qué es valentía? Pues sí, le tenemos la definición de valentía. Porque esa pregunta, sí, puede ser que la tenga, tal vez no la tenga usted, pero puede ser que otras personas tengan esa pregunta, ¿qué es valentía? Y algunos que que son bilingües, que dicen que ya no hablan español, pues son los que más problemas tengo, que a veces no entienden las palabras en castellano. ¿Pero qué es valentía? Es la determinación de hacerle frente y responder ante una adversidad. Eso es valentía, así definida, una pequeña definición. Es la determinación de hacer frente y responder ante una situación. Esas palabras situación usted la puede cambiar por cualquier cosa. Puede ser una meta, puede ser un problema, puede ser una una circunstancia adversa, puede ser un peligro, importando la la, la circunstancia, pero la valentía es la determinación que usted saca a veces desde adentro de su ser para poderle hacer frente y responder ante eso. Y para este año, créame, se lo digo porque se lo digo, vamos a necesitar valentía. Vamos a requerer valentía para poder caminar. Este camino no es de cobarde. Este camino no es para gente floja. Este camino no es para aguados. Y como decía uno de nuestros pastores, este camino no es para soldaditos de chocolate, porque se van a derretir en el, en el calor del combate. Esta lucha, todo lo que nos espera este año va a requerir de usted y de mí que nos vistamos con valentía, que nos pongamos la coraza, como decía el apóstol Pablo, que nos vistamos con esa armadura de Dios. Porque vienen, lo hemos dicho, vienen días difíciles. Aunque venga día difícil la escritura dice no tendremos temor de malas noticias. Entonces estaremos confiados, esperando en la promesa y en la fortaleza de nuestro Dios. Entonces es necesario que usted comience a mentalizar, comience a prepararse, comience a ubicarse mentalmente en lo que resta del año, porque requiere, de veras, se lo digo, para poder caminar lo que falta, se va a requerir mucha valentía. Vamos a ir al capítulo 40 del libro de Job, una pequeña eh, frase que se hizo muy popular a través de la escritura y se ha predicado mucho. Job capítulo 40 y verso 7, acompáñeme conmigo a esa escritura. Job capítulo 40 y verso 7. Lo tenemos en la pantalla, sí. <tose> Antes de leerlo, no me lo quites por favor a mi técnico que no me lo quite. Antes de leer el, el, el pasaje que vamos a leer, unos pequeños resumen de lo que estaba ocurriendo en el momento. Job estaba pasando una crisis física fuertemente. Una sarna de parte del enemigo había tocado su cuerpo. Vinieron tres amigos supuestamente a consolarlo. Pero él acusándolo tras acusándolo, acusándolo, argumento tras argumento, dicho tras dicho, pensamiento tras pensamiento. Al final de la conversación entre ellos, Dios comienza a a, a tomar control del asunto porque ya la cosa se le estaba yendo de largo. Porque uno eran justificándose uno tras otro. Al final Dios toma el control de la conversación y le dice, ¿sabes qué? Dejen de conversar. Y comienza esta frase que vamos a leer hoy. El Señor le dice a Job, ¿sabe qué? Ahora voy a hablar. Ya ustedes hablaron, ya ustedes dijeron sus argumentos, ya presentaron toda su información. Ahora déjenme hablar a mí. Y lo primero que Dios le dice a Job, le dice, ¿sabes qué ahora Job? Ciñete ahora como un varón tus lomos. Yo te voy a comenzar a preguntar y tú me vas a responder. Lo que quiero que hablamos hoy esta mañana es la la primera expresión. Cíñete ahora como un varón tus lomos. Y aunque aquí la, la palabra que aparece es varón, pero no estoy hablando del sexo masculino. De verdad que no, porque aquí en la escritura, más adelante, el apóstol Pablo dice que en Cristo no existe ni varón ni mujer, no hay mujer ni hombre, no existe eso. Aquí el varón, se refiere a la raíz que donde proviene la palabra valentía. Podríamos leer así este pasaje igual, ciñete ahora valiente, sí, porque no la valentía. No no, 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 conoce sexo, ella no es masculino ni femenino, porque he conocido mujeres, y usted las conoce también, que son más valientes que cualquier hombre, que han enfrentado circunstancias que cualquier hombre no las podría, no la podría llevar. Mujeres, como diría una, un buen colombiano ahí que me enseñó esa expresión, mujer de raca mandaca, son mujeres valientes, esforzadas. Que tienen, sacan fuerza más que un buey, más que un hombre, más que cualquiera. Han sabido echar adelante a pasar de las adversidades. Porque han habido mujeres que han sido mucho más valientes, mucho más varonil que un varón. Entonces el Señor le dice aquí, ciñete ahora como un varón tus lomos. Que esa expresión ciñete los lomos, lo vemos a través de toda la escritura y cada vez que se habla de esa esa expresión, ciñete, ciñete los lomos, Dios siempre le está diciéndole a la persona que le dice eso, ciñete los lomos, lo está preparando, le está diciendo, ¿sabes qué? prepárate, porque necesito, requiero de ti, Que tengas una una actividad que requiere valor. O sea, te voy a encomendar una acción. Te voy a encomendar una actividad que requiere vigor. Que se requiere, que se necesita mucha energía para lograrlo. Cuando Dios le dice a alguien, cíñete los lomos, Dios le está diciendo, necesito que entres en una tarea. Y esa tarea que te voy a encomendar se requiere de una actitud valiente, se requiere de mucho vigor, energía, fortaleza, se requiere de mucha valentía para poder lograrlo. Cuando Dios le dice a Job, cíñete tus lomos, es porque viene algo que se requiere que usted y yo, Echemos, saquemos esa fuerza de donde nosotros no tenemos. Se requiere una actividad con mucha energía. Por eso le digo que en este mundo, en este reino, los aguados no tienen parte. Los flojos no tienen parte. Porque en este caminar se requiere de usted y de mí que pongamos energía y vigor en este caminar. Yo sé que usted lo ha visto en su caminar hasta el día de hoy, que ha tenido que enfrentar obstáculos tras obstáculos, lucha tras lucha. Y oye, oye. Por qué tanto problema salgo de uno me meto al otro porque este camino es para valientes de los cobardes no se dice nada ni se escribe nada los valientes son los que arrebatan dice la escritura al final la escritura dice que solo los que perseveran hasta el fin son los que van a recibir la corona entonces cuando Dios le dice a alguien ciñete los lomos es porque lo que la tarea que viene no es fácil Es porque la tarea que viene no es para cualquiera. Y si Dios le ha dicho a usted en este ciñete los lomos, es porque usted ya está calificado para llevar esa tarea. Ya Dios lo calificó a usted para llevar esa tarea. Ya usted, Dios, usted cree que que usted llegó aquí por porque usted lo planificó. No, la escritura dice que de antes de la fundación del mundo, usted y yo ya habíamos ya Dios en su conocimiento previo. Ya nos había seleccionado, ya nos había escogido, ya nos había predestinado para ser hechos hijos de ellos, de hijos de él. Entonces, ciñete los lomos, le está diciendo al al, al hombre, a la mujer, ¿sabes qué? Prepárate, prepárate porque lo que necesito que tú lleves a cabo una tarea importante para mí. Una tarea que se requiere, como dije, valentía, que se requiere la determinación de hacer frente a lo que te venga. Eso es ser valiente. La gente tiene otro, otro, otro concepto de la valentía, que es el más grita, que es el más que pega, que es el más que, que vocifera, que es el más que toma, el más valiente, es el que más se emborracha. No, son conceptos completamente fuera de la escritura, erróneo. Cíñete los lomos, ¿qué le dice? O sea, esperamos un año 2023 confiando en la misericordia y en la bondad de Dios. Y Dios nos dice en esta mañana, síñete los lomos, prepárate, prepárate por tu familia, por tu matrimonio. Es bueno que desde ya hoy, a principio de año, comencemos a ver, por hoy comenzamos a proyectarnos en nuestro matrimonio, comenzar a corregir aquellas cosas que no hemos hecho tan bien. Y hacer mejor las cosas que estamos haciendo bien. Ciñámonos nuestros lomos, o sea, vistámonos. En un lenguaje popular, como leemos esta expresión, ceñirte los lomos, en un lenguaje popular sería como cuando nos dicen, amárrate bien los pantalones o amárrate bien las faldas, ¿sí o no? Amén. Las mujeres pues, que usan falda, pues amárrese bien su faldita. Los varones que usan, y bueno, aquí hasta las mujeres usan pantalones, ya eso ya es. <coughs> y entonces. Amárrese bien los pantalones para que no se le vayan a caer porque no cualquiera va a poder enfrentar lo que usted ha enfrentado. Así es. Muchos con menos de lo que usted ha enfrentado han retornado atrás. Muchos con menos de lo que usted ha tenido que que vencer. Muchos con menos que eso ya no están con nosotros. O sea, que usted si está aquí es porque ha sido valiente y ha demostrado esa valentía. Dios ha estado con usted, lo ha estado respaldado. No importa el camino amargo que ha caminado, pero de usted ha visto el poder y el favor de Dios sobre su vida que lo ha hecho caminar hasta acá. Amén, amén. La semana pasada recordamos lo que, di- lo que Josué dijo, «Ebenecer, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Y hasta aquí Dios lo ha ayudado a usted y lo ha respaldado a usted. Tenga la plena seguridad que cuando Dios le dice. Ciñete los lomos porque tengo una tarea para ti. Créame Dios no te va va a dejar solo. Dios no te va a desamparar. El primero que va a estar ahí en la línea de combate es Él. Antes de que tú llegues, ya Él ya llegó. Antes de que tú te acerques al, al, al problema, Dios ya llegó primero. Antes de que tú enfrentes la lucha, ya Dios estaba ahí esperando. No creas que tú llegaste primero que Dios. No creas que tú lo llega, que, que, que cogiste a Dios de sorpresa. Dios ya tiene todo. Cada vez que Dios te da una asignación, ya Dios sabe cuál es el final de esa asignación para tu vida. En jueces vemos algo muy similar, jueces capítulo 6 y verso 12, jueces capítulo 6 verso 12, jueces capítulo 6 verso 12, pasaje muy conocido también. Estoy dando un tiempito de que aquí todavía están buscando jueces, no lo busquen en Génesis ni lo busquen en Apocalipsis tampoco jueces. Jueces, Jueces, capítulo 6, verso 12, pasaje muy conocido. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso se lo dijo Jehová a Gedeón, es la, 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 la escena de Gedeón cuando estaban siendo saqueados por los amalecitas, amonitas y un montón de gente que llegaban a robarle las cosechas. Él estaba escondido, escondiendo, dice, el trigo en el agar. O sea, escondiendo trigo en el agar, son dos lugares. En el agar no se escondía trigo, en el agar era para las uvas, pero él estaba escondido ahí, escondiendo el trigo, si los amalecitas o el, equipo, o el, o, o, o el ejército enemigo, los, los enemigos lo encontraban ahí, ahí mismo le, le, le arrancaban la cabeza. Pero Dios se le aparece en ese lugar y le dice, el, el Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Sí, porque siempre el esfuerzo va junto a la valentía. No crea que, vuelvo y repito, no crea que Dios va a llamar a aguados, si usted es de los que se siente en su casa esperando que las cosas sucedan, créame, ahí va a quedar, ahí va a envejecer, ahí va a encanecer, esperando que las cosas sucedan y nunca vas a lograr nada. Porque Dios no está con esos aguados, con los que se esperan a que el viento sople Y le llegue todo desde desde el cielo como el maná. No, ya los tiempos del maná ya concluyeron. Y ese tiempo cuando Dios proveía el maná sin que ellos tuvieran que trabajar, sin que ellos tuvieran que sembrar, sin que el pueblo tuviera que cosechar, ya esos tiempos ya pasaron. Porque fue un tiempo de gracia durante el tiempo del desierto que Dios lo sustentaba. Pero ahora tienes que trabajar duro para poder conseguir La Escritura dice, Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si tú ya decidiste en este año poner a Dios primero, yo te lo digo, Jehová va a estar contigo, varón esforzado y valiente. Si ya decidiste que vas a mejorar, vas a ser mejor padre, mejor esposo, créame, si tú ya tomaste la decisión, Dios te dice, Jehová va a estar contigo, varón esforzado y valiente. Si eres una mujer que se va a luchar por su familia, Dios te dice, Jehová está contigo esforzada y valiente, sí, Dios va a estar contigo, o sea, Dios no te va a desamparar, ya tomaste la decisión, ten la plena seguridad, que Dios te va a acompañar en este caminar, tú ya tomaste la decisión de decirle a Dios, este año te lo voy a dedicar, Señor, este año va a ser el mejor año mío porque voy a caminar contigo. Y créame, Dios va a estar contigo, varón, esforzado y valiente. Sí, porque se va a requerir un esfuerzo. No crea que caminar en el evangelio, lo vuelvo a repetir, caminar en el evangelio no es fácil. Caminar en el evangelio no es fácil. Si fuera fácil, el Señor no hubiera dicho que pocos son los que encuentran el camino angosto. Porque muchos son los que caminan por el camino ancho y espacioso. Pero ese camino, dice la escritura, que lleva a dónde? A la perdición. Pero pocos son los que encuentran, pocos son los que encuentran el camino angosto. Pocos son los que lo hallan, dice la escritura. Pocos caminan en él porque no es para cualquiera. Si usted, te, si usted está caminando en estos caminos, lo felicito. Usted es un valiente. Si usted está caminando, la felicito porque usted es una mujer valiente que se determinó a seguir al Señor. Amén. Como dije anteriormente, el esforzado, el valiente, no es el que más toma, el que más grita, el que más pega contra la mesa, el que más vocifera. Ah, Yo sí, yo sí, yo sí, nada de eso. El hombre valiente es el que guarda, que se decidió para guardarse para Dios. Porque es fácil seguir el camino. Es fácil, créame. Seguir el camino por donde va todo el mundo. El camino del pecado es el camino más fácil. Porque te invita el diablo. ¿Quieres esto? ¿Qué es lo más fácil? Sí. Vamos para allá, te dice el diablo. ¿Qué es lo más fácil? Sí. Sí. Te enseño esto, te dice el diablo. Y tú dices, sí, Sí. ya. Vamos para acá, sí. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres lo otro? Sí. ¿Quieres probar acá? Sí. Eso es lo más fácil. Porque no requiere esfuerzo. Cuando el enemigo te hace una oferta, ni la tienes que pensar. Tú dices, sí, eso es fácil. Eso cualquiera, y eso es lo que la mayoría de gente hace. ¿Para eso se requiere valentía? No. Para eso se requiere flojera, aguadez. Ahora, cuando el enemigo te dice, ¿quieres esto? Y tú dices, no, a pesar de que a veces la carne te inclina a querer, eso es de valiente, porque le estás diciendo no a un placer, a un deseo. ¿Se requiere esfuerzo? Claro que se requiere esfuerzo para no caminar donde la demás gente va. Sí. Porque como dice el dicho, donde va donde va la gente va Vicente, usted no va donde va la gente. Porque usted ya decidió caminar en pos del Señor, usted ya caminó, usted ya decidió caminar en pos del Altísimo. Por eso le digo, es fácil decirle, entonces, es fácil decirle al enemigo, "Sí." Es difícil decirle al enemigo, "No." Entonces, <coughs> puede decirle no a las ofertas del diablo. Se requiere valor. Ya. Se requiere en mucha decisión. A través de todos, creo que todos hemos cometido este error. El que diga que no, el que lleve en el año varios años en el Evangelio y diga que no, bueno, sabrá por qué, a qué se atiene. Pero de una manera u otra, nosotros los, los padres hemos sido muchas veces buenos proveedores para nuestros hijos. Pero no hemos sido buenos sacerdotes. O sea, trabajamos como un burro para proveer a nuestros hijos, pero le dedicábamos poco tiempo a instruirlos y enseñarlos. Entonces, eso cualquiera lo puede hacer, trabajar como un burro y decir, no, aquí. Pero en esta vez nos vamos a, a, a decidir, o sea, se requiere valentía y coraje, decisión y esfuerzo. Decir, ¿sabes qué? Me voy a esforzar por ser un buen proveedor, pero a la misma vez ser el buen sacerdote para mi familia. Ser un modelo para mi esposa, un modelo para mis hijos. Para eso se requiere valentía y se requiere esfuerzo, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil ser el modelo para tu esposa. Ser el modelo de tus hijos no es fácil. Mi esposa me dice muchas veces, nuestros hijos aprenden más por lo que modelamos que por lo que le decimos. A veces yo le digo, "Hagan, hagan, hagan" y no hacen. Y a veces hago una, estoy haciendo algo sin decirle cuando lo veo ya lo están repitiendo. Mi esposa me dice, "¿Te das cuenta? No le digas tanto hacer, 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 sino muéstrales con tus hechos." Y es la verdad. Muchas veces ellos aprenden más de lo que ven de nosotros que lo que nosotros le podemos decir. Entonces, tome la decisión ser valiente que cuando sepa decir no es no, cuando sepa decir sí, sea un sí, que sea usted el modelo, que su esposa, sus hijos desean seguir, para eso se requiere valentía, se requiere valentía, cuando una mujer tiene un esposo inconverso, y el esposo inconverso, quiere llevarle a un lugar inapropiado, se requiere valentía para una mujer decirle, sabes qué no puedo acompañarte, porque usted se guarda para Dios, Se requiere valentía para decirle no a las ofertas que el enemigo ofrece. Se requiere valentía para edificar y ser ejemplo para la familia. Se requiere valentía y se requiere vigor para tener dominio propio y control de sí mismo. ¿Sí o no? Porque cualquiera se deja llevar por la emoción y comienza a gritar y comienza a vociferar. Pero cuando uno tome control de su vida, toma control de sus emociones, para eso se requiere valentía para eso se requiere vigor para eso se, to- se requiere decisión dominio propio Espíritu Santo ayúdame a tener dominio propio el apóstol Pablo decía Dios no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía sino de qué, de poder don amor y dominio propio o sea si usted tiene el dominio propio es porque la bendición de Jehová está sobre usted a través del Espíritu Santo los valientes que vemos a través de la Biblia fueron conquistadores. O sea, vuelvo y repito, para ser conquistador se requiere valentía. Usted no va a recibir, no va a edificar una familia haciendo nada, ni porque se la sacó, de, ni porque se la ganó. en la lote. No, usted no se gana una buena familia. Una buena familia usted la construye. Usted la buena familia la forma. No que te conseguiste una buena esposa. No me conseguí una buena esposa. La formo, la educo, la preparo. No que te conseguiste un buen esposo. Hay que formar el buen hogar, hay que formarlo. El buen hogar hay que formarlo. Mi esposa me queda viendo. Me ha costado lágrimas, sudor y llanto. <risa> Sanz, me ha costado, como dice el dicho, lágrimas, ¿cómo es? Eh, llanto, sudor y lágrima. <risa> llanto, sudor y lágrima. Un, un hogar no se construye de un día para otro. Se cu- cuesta formar un hogar. Se requiere valentía formar un hogar. Porque cualquiera, ustedes lo ven, ustedes lo ven diario. A veces en el primer problemita, cada quien coge por su lado. Así cualquiera tiene un matrimonio. Que cualquier problemita, yo cojo para donde mi mamá, tú coges para donde la tuya y resolvimos el problema. Así, ¿no? Así cualquiera resuelve el problema. Pero cuando uno aprende a callar, aprende a guardar silencio, Aprende a seguir los consejos de Dios. Entonces, ahí sí se requiere valentía. Volvemos al tema. Se requiere valentía para ser conquistador. Usted quiere conquistar una familia, sea valiente. Usted quiere conquistar una buena empresa, sea valiente. Usted quiere conquistar buenos hijos, sea valiente. Una buena familia, un buen matrimonio, sea valiente. Capítulo 1. Uno del libro de Josué ya lo hemos conocido y lo hemos rayado desde los tiempos que estaba con José leemos ese pasaje pero si usted se da cuenta en todo ese capítulo 1 esa expresión se repite en varios textos de la Biblia a través de todo el capítulo 1 léalo en su casa todo el capítulo 1 de Josué y va a ver cómo esa expresión se repite en varios pasajes mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Volvemos a lo mismo. Dios le dijo a, a Gedeón. Varón, que le dijo? Esforzado y valiente. Ahora Dios le dice a Josué en este lugar. Le dice, mira que te mando que, que, que se esfuerces y seas valiente. Porque siempre el esfuerzo y la valentía tienen que ir de la mano. Dice, no temas. Ni desmayes. Sí, porque usted va a enfrentarse cosas que le van a llenar de temor. Se lo he dicho en otras ocasiones. Vamos a enfrentar cosas que nos van a llenar de temor. Nos van a dar un poquito de miedo. Hacerle frente. O sea, vemos aquello y nos da un poquito de temor. Pero la Escritura dice, no temas, ni qué dice, ni desmayes que es desmayar? Es cuando ya no nos quedan fuerzas para seguir adelante. Cuando uno se desploma, se, 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 como, se tumba, como dirían por acá, en esta ciudad de por acá, queda tumbado en el piso. Así dicen por acá. Ya se desploma, colapsa por, la, por el, sobre, el peso que iba por arriba. Pero Dios le dice, no temas ni desmayes, porque hay cosas que te van a quitar el aliento. Hay cosas que vas a tener, que, que estás enfrentando, que te van a quitar la energía hay cosas que estás enfrentando que te van a quitar el vigor y posiblemente te sientas desmayar pero Dios te dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas donde quiera que vayas te dispusiste a hacer un buen matrimonio Dios va a estar contigo te dispusiste a hacerle frente a una empresa Dios va a estar contigo te dispusiste a levantar tu propio negocio, Dios va a estar contigo. Te dispusiste a decirle no a las ofertas del diablo, Dios va a estar contigo. Te dispusiste a decirle sí a Dios en este año, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. ¿Usted cree que Dios te hizo pasar un 20, 20 el año malo? 2021 año malo, 2022 años malos, muchas pan, muchas enfermedades, pandemias crisis, guerra, qué sé yo, te hizo llegar hasta aquí para que tú vuelvas de aquí para atrás? No. Hay un cántico decía, Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás. ¿Usted cree que Dios lo hizo pasar a usted todos estos años para que usted hoy en el 2023 regrese para atrás? No, jamás de los jamases. Dios no los trajo a usted acá para que usted de de este lugar vuelva para atrás. Te hizo conquistar, te hizo lograr muchas cosas. No para que vuelvas para atrás. Hay cosas que aún no has terminado. No vuelvas para atrás. Hay cosas que aún no has logrado. No es tiempo de regresar para atrás. Estás comenzando a dar tus primeros pasos. Hay más terreno por conquistar. Hay mucho que lograr. No que ya tengo mi esposa y mis hijos y estamos yendo a la iglesia. Eso está bien. Son los primeros pasos. Falta mucho por conquistar. No que ya llevo cinco años en la iglesia y ya soy... Ujier, está bien, está muy bueno y sigue caminando, pero hay mucho terreno más por conquistar. No, que ya llevo 10 y ahora ya soy diácono, ya soy, que está bien, sigue creciendo, pero falta mucho terreno por conquistar todavía. No, que ahora soy el líder de los jóvenes, está bien, pero todavía falta mucho por recorrer. nada se logra fácil todo se requiere con valor valentía y esfuerzos esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque el temor lo he dicho en otra ocasión y nos paraliza un mismo enemigo dos personas diferentes saúl dice que veía a Goliat y temblaba todo David ve al mismo Goliat, al mismo que que, que veía Saúl. David dice, a este tipo me lo como como pan. Esto es pan comido. Ya. La diferencia, la actitud, la valentía. Saber que Dios está con uno. Vuelvo y repito. Usted ha enfrentado problemas que muchos, gente otra, no han querido enfrentarlos y ya han vuelto para atrás con menos de lo que usted ha enfrentado. Entonces, nada se logra fácil. Nada es gratis. ¿Usted cree que criar, criar hijos, formar hijos es fácil? No. ¿Usted cree que, que, que llevarse bien con la esposa es fácil? Me lo pregunta, no es fácil. ¿Ah? Imagínese, si son como papá y mamá. Sí. Pregúntele a la esposa. ¿Tener paciencia sobre el esposo es fácil? No, fácil. La palabra nos dice, viva con su esposa sabiamente. Y la mujer obedezca a su marido. Ah, ¿será fácil obedecer al marido? Pregúntele a la esposa si ¿sí es fácil obedecer. Ahí voy, dice mi esposa. Después de 30 años todavía sigue caminando. Después de 30 años todavía sigue caminando. Am- amén. Usted sí puede enfrentar situaciones, créame no es nada fácil, nada es gratis, hay que luchar por ello, sí, hay que lucharlo, sí. tener hijos hay que luchar por crear hijos, sí. por tener un buen matrimonio hay que luchar, se requiere valentía para, para ese, a veces para callar, guardar silencio, porque a veces guardando silencio se gana más que discutiendo. Sí. Lo gratis y lo fácil, casi siempre de poco valor mm. y de poca duración. Sí, señor. Usted a veces, eso, 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 a veces, productos que usted compra, ¿no? Sí, que, no que baratísimo lo encontré. O sea, una una que, vamos a poner un ejemplo, qué sé yo. Una olla, pongámosle una olla no de cocinar. La olla de marca le cuesta un precio cualquiera, 40 dólares. Una olla igualita a a la de marca, pero que no es de marca. Es fake, fake, fake. Wachi wachi. Le cuesta 5 dólares. Dice, uy, es la misma olla. Y usted la compra por 5 dólares en vez de la de 40. La pone en el fuego y cuando ve, pum, se le quemó en el primero 20 grados de Fahrenheit. Y cuando llegó a 40 grados ya se le quemó la olla. O sea, nunca va a comparar usted el original con una copia. Todo aquello que, les, todo aquello que usted logra fácil. El dinero fácil, dicen hasta lo, los mismos economistas, dice que el dinero fácil se va fácil, se va rápido. Entonces, nada que usted logre fácil, sin esfuerzo, le va a durar. Nada que sea gratis tiene valor. Aquí lo gratis, ¿por qué lo regalan? Porque su costo de producción es mínima. Entonces, a veces no vale la pena, a veces, ni de regalarlo, ni venderlo porque es pérdida. Entonces, casi siempre, cuando usted tiene algo de valor, o algo gratis, es porque es de poca duración y de poco valor. No sea, para usted conseguir su, 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 tiene que esforzarse. Los valientes obtienen la fortaleza, esa fortaleza que les sale de donde no hay energía. Actúan con decisión firmeza. Hacen frente a sus miedos y dudas. Los valientes y las valientes no son aguadas, no son aguados. Su fortaleza, la fortaleza de ellos proviene de Dios. Encomiendan a Dios su camino y Dios le fortalece. Año 2023 nos vamos a esforzar. Por eso dije, vamos a levantarnos con valentía. Hacerle frente a lo que ven con la dirección de Dios, con la ayuda de Dios, con la fortaleza y la dirección de Dios. Vamos a hacerle frente. No nos vamos a atemorizar. Dios estará con nosotros siempre. ¿Qué vas a enfrentar mañana? No lo sé. La Escritura dice cada día trae su propio afán. O sea, no es para que usted se preocupe ni comience a a, a llenarse de ansiedad pensando en qué va a pasar mañana. No, es para que descanse en Dios sabiendo que Dios está con usted. Mañana vas vas a enfrentar una dificultad nueva, un reto nuevo, una nueva meta. Pero si te concentras desde hoy de que Dios está contigo, créeme. Tomarás fuerza de donde no hay, recibirás fuerza. La Escritura dice que Él multiplica la fuerza alcanzado y le da aquella fuerza, y le da fuerza al que no tiene ninguna. Usted a veces no se, se siente sin fuerza. Escóndase en Dios. No, que voy a tomar... Eh, extracto de malta con hemoglobina. Eso te va a ayudar un poquito, pero no es el extracto de malta con hemoglobina la que te va a levantar la energía. Es acercarse a Dios. No, que voy a tomar vigorón de alta potencia, tónico vigorón de alta potencia. No es la alta potencia, no es el tónico vigorón de alta potencia. Refúgiate en Dios. No, que para levantar la anemia tómate un Una taza de frijoles, una sopa de frijoles, no es la sopa de frijoles ni la lenteja la que te va a levantar la energía. Esfuérzate, dice la Escritura, y teme a Jehová. Y créame, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí vendrá tu fuerza. De Dios vendrá tu fortaleza. De Dios vendrá tu vigor. De Dios vendrá tu energía. La Escritura dice, el Salmo, el Salmo dice que que estarán vigorosos que en su vejez los que temen a Dios, los hombres y las mujeres que temen a Dios, en su vejez, dice la Escritura, estarán vigorosos y estarán verdes. Sí. Para los valiente, la fortaleza proviene de Dios. Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Deuteronomio, capítulo 31 y verso 6. Siempre esas palabras van de la mano. Dice así. Esforzaos. Ya lo tenemos. Vamos a esperar un poquito. De, de, deuteronomio. Capítulos. Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 5. Perdón. Deuteronomio. Capítulo 31. Verso 6. Deuteronomio. Capítulo 31. Verso 6. Dice así. Esforzaos. Cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Lo repetimos. Esforzaos y cobrad ánimo. Sí, siempre el esfuerzo. Vuelvo y repito. No es aguado. Si usted es aguado, no va a conquistar nada. Lo dije anteriormente, el pastor que, no, que teníamos donde decía, soldaditos de chocolates no van a lograr nada. No teman ni tengáis miedos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Si usted va con Dios en este año, créame, va a conquistar. Póngase metas, establezcase metas que con la ayuda de Dios las va a lograr. Encomienda a Jehová su camino y él hará, dice la Escritura. Señor, dile, Señor, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi fortaleza. Esforzaos, cobrad ánimo y no temáis, no tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo delante de él. La persona valiente, entonces, controla correctamente sus emociones, sus sentidos, sus emociones están en control, bajo, la, bajo el control del Espíritu Santo. Posee una buena autoestima, sabe que Dios lo llamó, sabe quién es en Dios. No es como decía, esos coritos fueron buenos en su tiempo, pero usted no se mire como... el como un granito de arena, ni polvo, ni, ni la oveja perdida, ni el o pecador. No, ya Dios, usted lo redimió, ya Dios lo salvó, lo perdonó. Mírese como hijo de Dios. Volvemos y hacemos lo que siempre, lo que resalta nuestra declaración de fe. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Usted es lo que Dios dice de usted que es. Usted es hijo, mírese como hijo. Usted es perdonado, mírese como perdonado. Usted es un redimido, mírese como redimido. Usted es un salvo, mírese como salvo. Justificado por Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo mírese como Dios lo ve, camine como Dios lo ve, usted es un hijo de Dios, camine como hijo de Dios, usted es un ministro de Dios, camine como ministro de Dios, usted es una hija de Dios, camine como hija de Dios, piense como hija de Dios, actúe, hable como hija de Dios, no diga que es hija de Dios y diga ay no tengo esperanza, eso no va, no concuerda. No, que soy hijo de Dios, pero tengo muchos temores. Eso no va una cosa con la otra. Ya Dios rompió todos sus temores, rompió todas sus barreras, todos sus sus, sus miedos, ya Dios los deshizo. Dios te ha dado esperanza, te ha dado vida nueva, te ha dado energía, te ha rejuvenecido en el Señor, te ha dado su Espíritu Santo. Vemos a través de todos los salmos, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Se lo he dicho en otras ocasiones, repítase, declárese la palabra a usted mismo, apréndasela para poder recitarse la palabra en el momento de dificultad y en el momento de angustia. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, decía el salmista. El mismo salmista decía, no temeré el terror nocturno. No tendré temor de malas noticias. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Todo eso son salmos que usted se debe recitar para sí mismo, para llenarse de fortaleza y valentía. No temeré mar alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. No temeré el terror nocturno, ni ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No voy a temer temor de eso. No tendré temor de malas noticias. Mi corazón está confiado, está firme y confiado en el Señor. Salmo 112. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Salmo 118. Cada uno de ellos es palabra de fe, palabra de ánimo, palabra de aliento que nos ayuda a seguir adelante. Pero si usted lo único que recita es, lo que ve en Instagram, lo que ve en las novelas y lo que ve en, en las noticias, eso es lo que va a obtener. De esa manera no va a lograr eh, eh, obtener la fortaleza. Génesis capítulo 15, verso 1. Algo muy interesante. Génesis capítulo 15, verso 1, el primer libro de la Biblia. Dios le dice a Abraham: Génesis capítulo 15, verso. Verso 1 dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Ponga el, recuerde que Dios no es Dios de muerto. Cambie ese nombre de Abraham y ponga el nombre suyo. Porque Dios no es Dios de muerto. Dios, Abraham representa algo, tiene un, 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 una representación, significa algo. Ponga ahí su nombre. No temas, qué sé yo, Marisol. Yo soy tu escudo, dice Dios. Ponga su nombre ahí, no temas. Jehová es tu escudo. No temas. Jehová es tu escudo. Ponga su nombre ahí. No temas, José. No temas, Socorro. No temas. Michael, no temas, Anita, no temas, Jorge, no temas, Giselle, no temas, hermano José, no no temas, hermano Jaime con sus hijas, no temas, Jehová está contigo, no temas, yo soy tu escudo, Sabrina, no temas, Jehová es tu escudo, Darwin, no temas, Jehová es tu escudo. Cada vez que el temor venga, usted a toque, vaya a este pasaje. Génesis capítulo 15, verso 1, y diga, no temas, Jehová es mi escudo. No voy a temer, Jehová es mi escudo. No voy a dejarme llevar por el temor, por el miedo, por las dudas. Jehová es mi escudo y mi galardón usted está lleno de temores, dígase, Jehová es, mi escudo. Jehová es mi escudo, está lleno de dudas, dígase, Jehová es mi escudo, Jehová es mi escudo, Proverbios, voy terminando ya, Proverbios, capítulo 3, 25, Proverbios, capítulo 3, el verso 25, y el verso 26, Proverbios, capítulo 3, Verso 25 y verso 26. No tendrás temor. ¿De qué dice? Del pavor repentino. ¿Qué es el pavor? Ese miedo casi pánico que te hace temblar. Que a veces usted ha visto gente con tanto miedo que hasta la, hasta la voz le tiembla. Eso es el pavor. Es el temor que, 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 que te inunda todo tu ser. De la escritura dice no tendrás temor del pavor, del miedo, del pánico repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová dice, será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. O sea, son palabras de fe para su vida que usted tiene que aprendérsela. Jehová es mi confianza y Él guardará mi pie de quedar preso. O sea, no quedaré preso en el miedo, no quedaré preso en el temor, no quedaré preso en la incertidumbre, en la duda, porque Jehová es mi confianza. Si usted se hunde en la duda, en el el temor, en 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 eso es, queda preso. El temor te aprisiona, la duda te aprisiona. Entonces no te, te paraliza, no te deja avanzar. La gente que perdió el, el deseo de vivir, usted ve que ya están paralizados. La gente que ha perdido el ánimo por seguir adelante, cualquier cosa los desmotiva, los desanima. Poquito a poquito van, que ya, van cayendo en esa depresión, en esa tristeza, en esa... No, levántese y dígase, Jehová es mi confianza y no quedaré preso. Jehová es mi confianza y no quedaré preso el salmista decía mientras callé cuando estuve en silencio envejecieron mis huesos se secaron mis huesos pero no voy a alabar a Dios voy a decirle Jehová es mi confianza y él sacará mi pie de la cárcel saca mi alma de la cárcel decía el salmista para que pueda alabar tu nombre. Saca mi alma de esa cárcel de tristeza. Saca mi alma de esa, de, esa, de esa cárcel de incertidumbre. Saca mi alma de esa cárcel de tristeza, de duda, de incredulidad. Saca mi alma de esa cárcel para que pueda yo alabar tu nombre. Y mi pie no quedará preso, no quedará amarrado a un grillo de tristeza, a un grillo de amargura. No, no. Estaré libre porque Jehová es mi confianza. No tendré el temor de ese pavor repentino. Son innumerables innumerables las promesas de de, de, de Dios al momento de de la batalla, de la lucha. Usted no está solo. Si ha leído la Biblia, si usted la ha leído conmigo, Dios le dice a Abraham, sabes qué, no temas, yo soy tu escudo. Agar le dijo, no temas. Le dijo Agar ahí en el desierto, ella estaba muriéndose de sed, el niño llorando, aquí no temas, le dijo Dios, Agar, he escuchado la voz del muchacho. Amén. ¿Usted cree que cuando usted está en crisis, en dificultades, Dios se hace el del, del oído sordo? No. La Escritura dice que él está pendiente, él está atento a nuestras oraciones. A Agar le dijo, no temas, he escuchado la voz del muchacho. A Israel le dijo cuando divagaba en el desierto, no temas, yo soy tu socorro. A María, la mamá del Señor, le dijo, no temas, has hallado gracia. A Zacarías, el profeta, el papá de Juan el Bautista, le dijo, no temas, tu oración ha sido escuchada. Y Jesús le, dije, le dice a sus discípulos, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Solo uno se sabía ese texto. <risa> no temáis manada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido daros el reino. Después de la muerte de Jacob, los hermanos se presentaron a José y le dijeron, ¿sabes qué? Nuestro padre dijo que en un lenguaje, en un castellano, se lo podía decir, cuando muere Jacob, lo entierran. Y los hermanos se presentan ante José y le, y le dijeron, no sé si era mentira, porque no aparece registrado esa oración, pero ellos dice que se la dijeron a José. Dijo, ¿Sabes qué? Cuando nuestro papá estaba vivo, nos dijo que... Que no nos no te las desquites con nosotros. Nosotros te hicimos mucho mal, pero no te vengues. Yo, te tiramos contra la cisterna, pero por favor, ten misericordia de nosotros. Sí, y no, así, no. ¿verdad? ya Entonces José le dijo, ¿sabes qué? No teman. No teman todo lo contrario. Le dice, yo los voy a sustentar. Así es Dios. Dios te dice, no temas, es todo lo contrario. Él te va a guardar. Él te va a sustentar Como le digo Hoy es la primera Termina la primera semana ¿no? De enero Mejor dicho comienza Terminó ayer la primera semana Hoy comienza la segunda semana de enero Como se le dijo a a Elías ¿Qué se le dijo a Elías? Come la torta porque ¿Qué? Largo Largo camino camino nos resta O sea estamos que es la segunda semana nos queda largo trayecto por recorrer, pero nos vamos a, a, a esconder bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente para que Dios nos ayude en este año. Y, y propongámonos a no dejarnos vencer por el desánimo, porque el desánimo cualquiera le quita, el, le desánimo o sea, te, da, te quita la vida. Recuerden que ánima significa vida. Y el desánimo es cuando te des, te quita, te arranca la vida. Por eso un hombre desanimado no hay quien lo mueva, ni empujones, porque ha perdido el ánimo. Entonces no nos dejemos robar el ánimo, no nos dejemos robar los sueños, no permitamos que el enemigo nos aprisione en el temor y en la duda. Jehová es nuestra confianza. Jehová es nuestro galardón. Así le dijo el Señor a Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Si ponemos a Dios como nuestro escudo, nuestra recompensa, nuestro regalo va a ser grande. Caminemos un día más con el Señor. Hoy caminemos con Dios, mañana caminemos con Dios, pasado mañana caminemos con Dios, un día a la vez con Dios y créame, se lo garantizo que al final del año no seremos lo mismo, que al final del año veremos lo que no no conquistamos en un año, lo vamos a poder conquistar en meses, en semanas. Porque con Dios por delante todo camina mucho mejor. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, decía el salmista. ¿En dónde? En las tribulaciones, en el momento difícil. Tenemos un año lleno de retos, lleno de metas. Creamos que Dios nos va a respaldar. Alineémonos al pensamiento de Dios. Alineémonos a la palabra de Dios. Alineémonos al propósito de Dios y todo nos irá bien. Eso está garantizado. La Escritura dice que al hombre que se acerca a Dios, Dios lo prospera. Y así creemos que Dios nos va a prosperar. Dios nos abrirá puerta este año. Dios hará cosas increíbles siempre y cuando caminemos con él de la mano. Como camina el padre con su hijo. Los invito en esta mañana a reflexionar y a decir Señor. Ayúdame a caminar este año contigo, Señor. Ayúdame a coger fuerza, aunque soy débil. La Escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque la fortaleza viene de Dios. No creas que va a recibir fuerza yendo al gym todos los días. Te va a ayudar, pero para caminar en este camino no necesitas ir al gym. Se necesitas ir al Dios del cielo y de la tierra. Él te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Permítame hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendigo la vida de cada uno de mis oyentes, los que están aquí presentes y los que están en líneas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, espíritu de valentía, despierta, como dice la Escritura, despierta el espíritu de los valientes que 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 está dentro de ellos. Despierta ese espíritu de valiente, ese espíritu de mujeres valientes, de hombres valientes, que se enfrentarán a lo que venga este año, Señor, creyendo que la fortaleza viene de ti, que su ayuda, que su socorro viene de ti. Salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, y así esperamos. De Él, Él viene nuestro socorro. De Él viene nuestra ayuda. De Él viene la fortaleza para nuestra vida. Señor, encomendamos a Ti, a Ti encomendamos nuestro caminar, nuestro andar, para que Tú hagas prosperar nuestro camino, Señor. Para que nos hagas entender el camino que debemos seguir. Señor, háblanos y dirígenos. Bendigo la vida de cada uno de mis oyentes, Los bendigo y declaro que sobre cada uno de ellos la paz del, del Señor, la guianza del Espíritu Santo sea abundantemente sobre ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide. Sigan adelante. Cuando se sientan débil, fortalézcase en el Señor, decía el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene de él. Todo lo bueno proviene de él. Amárrese, agárrese de Dios y usted verá su poderosa mano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Amén.